0: Welkom bij de Porter René Podcast. Hey, Casper en René. Hoi, Casper en René. Hey, Casper en René.
1: Hey, Casper en René.
2: Hey, Porter hey, René. Hey, Porte René.
3: Een nieuwe Porter René Podcast op deze vrijdag, wat is het? 30 april 2021. En we hadden het al beloofd, hè?
1: We gaan een huizenpodcast doen.
3: Podcast over de woningmarkt, want ze zeggen dat die overspannen is.
1: Ze zeggen het. Denk je net. Ja, en natuurlijk over hypotheken, want die horen erbij.
3: Ja, en uh, daarom zijn wij niet als, uh, als enige hier in deze podcast deze keer. Maar we hebben zowaar een gast die alles van hypotheken weet.
1: Dat is Edwin. Hi Edwin.
0: Goedemorgen, hier Hi- Edwin.
1: Hallo Edwin, hypotheekadviseur bij de hypotheker in Capelle aan de IJssel en, IJssel en Krimp aan de IJssel, toch? Correct,
0: inderdaad. Ik verdeel mijn tijd over twee vestigingen.
1: Is het daar ook zo'n gek huis?
0: Ja, heel bizar. Klanten die, uh, die bellen me op inderdaad. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Om, uh, om ertussen te komen.
3: Oh, en
0: uh, een huis komt op funda... en als je binnen één dag niet reageert... dan sta je al op de reservelijst. Ja,
3: ja het is gekke werk inderdaad. Uh, we hebben heel ja. wat uh, berichtjes uh, binnengekregen... Uh, via onze Portogene WhatsApp-nummer 0647250448. Zullen we maar meteen met de eerste beginnen... en dat geeft wel een beetje weer hoe de situatie nu is.
4: Vanwege gezinsuitbreiding zouden wij graag een huis willen kopen. Maar zoals jullie weten zijn de huizenprijzen onrealistisch hoog gestegen... En wij zijn niet van plan om over te gaan bieden voor een huis... dat het bedrag simpelweg niet waard is. Nou, dan is de enige andere optie huren. Maar omdat daar ook de prijzen zijn gestegen en we een groter huis zouden huren... zouden we het dubbele uitgeven aan huur van wat we nu uitgeven. Praktisch gezien is dat wel mogelijk voor ons. Al volgen we natuurlijk het liefst jullie voorbeeld... wat betreft het laaghouden van je vaste lasten. Maar wat zouden jullie eigenlijk adviseren... We kunnen onze wens voor een tweede kindje nog wel een jaar of max twee jaar uitstellen. En dan in onze huidige woning blijven met een lage huur waar we verder kunnen sparen voor een koopwoning. Of zeggen jullie, volg je kinderwens en zoek dan maar een groter en dus duurder huurhuis.
3: Edwin, bedoel je dit soort vragen? Dit bedoel ik inderdaad, ja.
1: Jeetje, dat mensen gewoon overwegen hun kinderwens uit te stellen vanwege de woningmarkt is toch... Ja, dat is toch krankzinnig. Ja, ik snap ze, ik snap ze nog ook. Maar dat, dat ja. soort dingen gewoon meespelen in gewoon hoe je je leven leidt, dat vind ik toch wel ja, heftig. Klopt.
0: Ja, je hebt natuurlijk mensen die op dit moment in een appartement wonen en zijn gaan samenwonen. En, uh, en ze hebben een kindje, een klein kindje. Maar op een gegeven moment hebben ze ook het idee van: ik zou graag met de kinderen naar buiten willen, ik zou graag een tuintje willen hebben. Dus die mensen zijn gewoon toe aan de volgende stap. Um, en ja, die denken er toch over na: van ja, wat moet ik dan gaan doen? Moet ik gaan huren of moet ik gaan kopen? Nou, uh, huur is tegenwoordig relatief vrij duur. Uh, hè, sociale huurbouw, dan uh, moet je ingeschreven staan. Kom je heel lastig tussen. En dan verdien je vaak al te veel. Ja, en de particuliere huur uh, zit je al tussen de 1000 en 1200 euro voor een eensgezinswoning. Ja. Afhankelijk van het gebied waar je wil uh, huren. Dus ja, okay. dat is bij ons en, denk
1: ik nog, wij wonen in de randstad. Dat is denk ik nog wel hoger hier misschien.
0: Klopt inderdaad. Ja. En, ja, en als je gaat kijken naar, de, je gaat een huis kopen. Uh, ja, met de huidige lage rente. Dan zal je vaak zien dat de maandlast eigenlijk best nog wel. Uh, meevallen. En uh, als je dan voor hetzelfde geld kan gaan kopen, in plaats van uh, van huren, uh, ja, dan kan je daar een goede uh, uh, keuze in maken, zeg maar. Ja,
3: snap ik. Maar uh, er is een recordlaagte aan aantal koopwoningen in ons land momenteel.
0: En dat is het probleem. En daardoor is die uh, prijzenoorlog zo heftig. Dus mensen moeten inderdaad nu gaan overbieden om ertussen te komen en uh, ja, dat uh, kan wel eens problemen opleveren en dan kan het heel lang duren en ja, wat zie je dan gebeuren dat mensen dan op dat moment toch zeggen van, ja, dan ga ik maar tijdelijk huren ja, omdat en, ze iets moeten
1: hey, En Edwin, als dit soort mensen nou bij jou komen en die zeggen tegen jou, wat moet ik nou doen wat zeg jij dan? of wat, wat vertel je ze? Ja, ja. wat kan je zeggen?
0: Ja, uh, ik geef altijd eerst aan probeer het inderdaad op de huizenmarkt uh, ga gewoon eens huizen bezichtigen uh, probeer eens mee te doen uh, in de markt uh, met bieding op de woning, uh, op, de, op, op de huizen zeg maar. Laat je informeren of bijstaan door een aankoopmakelaar uh, en uh, ja, mocht dat op een gegeven moment echt niet lukken, dan kan je altijd nog keuze nog maken om te gaan huren.
3: Ja, want die, die, die tip hoor ik ook wel vaker. Neem een makelaar mee, dan
0: word je uh, misschien nog wel wat serieuzer genomen. Correct inderdaad, ja. ja die ja. kans is zeker, uh, zeker aanwezig.
1: En deze mevrouw zegt, ik wil eigenlijk niet overbieden. En ik denk dat heel veel mensen dat in het begin hebben geroepen. Van ja, dat ga ik echt gewoon niet doen. Klopt. Nou ja, jij zit natuurlijk ook in de Randstad, Edwin. Wij ook. Maar ook daarbuiten, denk ik. Als je dat niet meer wil. Ja, wat voor kans maak je dan nog?
0: Uh, Kijk, staat een huis inderdaad al uh, vier, vijf maanden te koop. uh, Dan hoeven we niet te overbieden. Maar als een huis net op Funda komt. En daar reageren 20, 30 mensen op. En en er komt een reservelijst bij. Ja, dan weet je nu al dit. En het huis ziet er gewoon nog netjes uit dan wordt het huis gewoon overboden. Uh, dus op het moment dat je van tevoren het idee hebt... inderdaad, ik doe daar niet aan mee... Uh, ja, dan is de kans gewoon heel klein. Ja. Proberen mag altijd, maar na drie keer... Uh, als je dat geprobeerd hebt, dan weet je wel... Uh, van, ja, ik moet het toch anders doen.
3: En dit komt allemaal door krapte op, op de woningmarkt. Dit komt allemaal omdat er te weinig huizen zijn gebouwd.
0: Ja, er, is, uh, er zijn te weinig huizen uh, te koop, zeg maar. En, uh, bijvoorbeeld uh, uh, het gebied waar ik ook werk in Krimp aan de IJssel... Ja. Uh, als je daar nu op funda gaat kijken en je gaat kijken hoeveel huizen staan er te koop staan, ja, dan heb je misschien 50 huizen, maar het merendeel is al verkocht onder voorbouwd. Nou, en in de Krimpermaat wordt er niet extreem veel gebouwd. Uh, maar ga je bijvoorbeeld in andere gebieden kijken, bijvoorbeeld uh, Nieuwe Kerk Zevenhuizen, uh, daar willen ze een heel nieuw dorp gaan bouwen, gaan bouwen met 8000 uh, huizen. Uh, in, de, in de gemeente Landsingeland, Bergzoek, Bergzoek, daar zijn ze ook uh, volop aan het bouwen. Maar nog steeds, er is gewoon enorm veel vraag.
1: Ja, en maar waar we ook tegenaan lopen... en dat uh, voor onszelf ook privé... wij zouden best willen verhuizen. Hè, wij zouden daar ja. best voor open staan... en wij hebben een ontzettend leuk huis, denk ik... waar we natuurlijk ook goed bedrag voor nu zouden kunnen krijgen. Maar ja, waar gaan we naartoe? Dus het loopt ook een soort van vast.
0: Klopt inderdaad. Je weet dat je voor het nieuwe huis... Uh, hé, je moet eerst, uh, vaak koop je eerst een nieuw huis... en je weet dat je eigenlijk de hoofdprijs moet betalen. Je moet boven ja. de vraagprijs uh, bieden. Mm-hmm. Uh, maar ja, dan is men de vraag... wat gaat je eigen huis doen... Je hoopt ook dat je eigen huis dan maar boven de vraagprijs verkocht wordt. Dat je ja. daarmee een beetje een soort van kiet speelt.
3: Ja. Ja, ja. En, je, en je vertelde net al van corona. Mensen die in een appartementje zitten die misschien een huisje met een tuin willen hebben. Uh, ja, uh, dat maakt het ook niet makkelijker natuurlijk. Dat maakt
0: het zeker niet makkelijker. Weet je, want je voelt nee. een
3: soort van druk van ik moet gaan, ik moet door. Ja, ja, klopt. Hoe gaan die gesprekken dan bij jou aan tafel? Moet je dan nu vaker dan ook nee verkopen? Zo van, nou, het, het gaat niet.
0: Uh, nou, het is vooral de mensen ook gewoon ook waarschuwen uh, stel je voor dat er een huis te koop staat voor uh, 350.000 euro uh, en de mensen willen dus eigenlijk een bod doen van 385.000 euro dus mensen willen bijvoorbeeld 35.000 euro overbieden ja. uh, nou dan is nog de vraag ga je het wel of niet met financieringsvoorbouw doen alleen uh, wat natuurlijk belangrijk is uh, je kan niet blind de koopprijs financieren, uh, de woning zal altijd nog getaxeerd moeten worden door, door een onafhankelijke taxateur, maar stel dat uh, na de koop naar voren komt dat de woning maar getaxeerd wordt op 360.000 euro, dan is de maximale hypotheek 360.000. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk de meerprijs die je betaald hebt voor de woning ten opzichte van de taxatiewaarde, moet je uit eigen middelen betalen en erbovenop nog de kosten koper. Ja. Uh, dus van tevoren moeten mensen wel weten inderdaad: oké, okay, als ik ga overbieden, heb ik dan ook wel uh, spaargeld om in te leggen. Ja. En daar hou ik ook nog mijn buffers over, dat ik daarnaast ook nog wat spaargeld in reserve hou. Het gaat om 10.000 uh, die vind ik ook euro's. Heel belangrijk. Ja.
1: ja, en het gekke is, dan hadden wij uh, voor een verhaal, had ik Edwin al nou een keer aan de telefoon voor rapporteren.nl, uh, hadden we het ook over dat overbieden. En dat het, wat hij nu vertelt is natuurlijk waar, je, je krijgt die taxatie pas nadat je dat bot hebt gedaan. Dus hoeveel eigen geld je meeneemt, mee moet nemen, dat weet je eigenlijk pas nadat je je bot hebt gedaan en nadat ja. het getaxeerd is. Ja. Een hele rare situatie ja. is
0: dat. Tenzij je dus de aankoopmakelaar hebt. Want als je nu een aankoopmakelaar hebt... dat zijn in principe ook gewoon taxateurs. Ja. Ja. Die mogen dan de woning niet taxeren... als ze hebben geholpen met de aankoop. Maar die kunnen wel advies geven. Let op, een, een, een onafhankelijke taxateur... zou je hierop kunnen taxeren. Ja. Ja, en dan ben je natuurlijk voorbereid... wat de financiële schade kan zijn. Snap ik. En
3: ja. Ja. Ja, goed, uh, het, het klinkt allemaal vrij negatief misschien wel. Maar er is <lacht> natuurlijk ook positief nieuws. Hè?
2: Ik hoorde juist zojuist... Uh, de podcast die zojuist online gekomen is... hoorde ik afspelen... dat ik eigenlijk alle vragen kon stellen over hypotheek. Uh, en eigenlijk kwam ik vanochtend tot ontdekking op jullie website, er stond een link naar hoeveel is je huis waard, dat wij dus een ton overwaarde hadden. Uh, dat komt een gedeelte omdat we al hadden afgelost en ook gewoon omdat we nu, ja, we hebben hem nu drie jaar, dus hij is in waarde gestegen, dus hè, het is gedeelte door ons, gedeelte door de woningmarkt. Um, voor een deel ben ik daar heel blij mee dat het zo ver boven water staat. Voor een deel vind ik het ook wel, ja, ton staat stil. Um, hebben jullie tips of gewoon wat je ermee zou doen? Of zeg, ja, wees er blij mee, doe er niks mee. Of zeg, ik zou nou, hier eens over na kunnen denken, daar eens over na kunnen denken. Um, ik zou sowieso niet de hele ton opmaken, natuurlijk. Maar een gedeelte zit er dan wel aan te denken. Mocht ook alleen nog verzinnen waarmee, natuurlijk. Um, dus ja, dat eigenlijk. Uh, ik weet dat jullie huis ook flink boven water stond. Dat jullie een tweede appartement gekocht hebben. Of tenminste, een vuurappartement hebben gekocht. Ja, voor een ton gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus ja, wat zouden jullie met kleinere bedragen, overwaarde doen of kunnen doen, adviseren, dromen? Dan dat jullie uh, tot nu toe hebben. Of zeggen jullie juist niks doen! Laat staan! Marx, Tot snel in. Het kan natuurlijk ook dat jullie dat denken.
1: <laughs> ik vind het wel grappig. Ik heb overwaarde. Wat? Ja, ik wil het uitgeven, maar waaraan? Wat zal ik ermee doen?
3: Het klopt tegen de plinten. <laughs> Precies. Ja, ja
1: dit, is weer, dit is zo raar in deze markt dat de een. En die reacties krijgen wij ook wel eens op mensen die dan vertellen... bijvoorbeeld op de site wat ze met de overwaarde hebben gedaan. Of dat er best wel een beetje een soort van aversie... of uh, een soort schuur, uh, ja, wrijving ontstaat... tussen die groep die niet wil kopen... en die groep die heel blij is dat zijn huis heel veel waard is... en lekker wat met die overwaarde aan het doen is. Dat is heel raar.
0: Ja.
3: Is dit een luxe probleem wat ze heeft of, 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 of niet?
0: Ja, het is natuurlijk een luxe probleem. Uh, alleen, uh, ja, als je natuurlijk geld gaat lenen... En dan is de vraag, wat ga je ermee doen? Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld met het geld uh, zegt, hij, joh, ik, ik ga daar uh, mee verbouwen. Een aanbouw, een dakkapel. Of je gaat uh, het hele huis van binnen nemen opnieuw strippen, zeg maar. Ja, en dan is het natuurlijk inderdaad wel een verbetering van het huis, waardoor je huis ook meer waard wordt. Dus je leent geld, maar je huis wordt ook meer waard. Ja, uh, ja op het moment dat je natuurlijk overwaarde gaat opnemen, omdat je zegt van hey, ik ga daar een, een, een jaar van op wereldreis, uh, of je gaat daar een auto van kopen, ja, dan leen je geld bij. Terwijl het geld natuurlijk. Uh, ...zal gaan verdampen zeg maar, op termijn.
3: Ja, want, want, uh, want die, die angst zou, zou ik dan altijd hebben... Uh, ...van de boel kan eens instorten.
0: Precies, klopt inderdaad. En uh, stel dat je dan ton overwaarde hebt... ...en je gaat dus constantief bijlenen... Hè, ...dus voor leuke dingen... Uh, niet, ...niet de verbouwing van de woning... Ja, ...dan kan je wel heel de hypotheek voltrekken... ...maar als op een gegeven moment de markt instort... ...sta je alsnog onder water. En uh, wij zien dus inderdaad nu ook gebeuren... ...dat uh, meerdere geldverstrekkers uh, aangeven... ...oké, okay, je mag de overwaarde opnemen... ...voor constantieve doeleinden. Maar dan tot een bepaald percentage van de taxatiewaarde. Eh, bijvoorbeeld tot 80%. Dus de banken eh, ja, die denken zelf ook al verder. van ja, Laten we nou niet volledig financieren tot 100% van de taxatie. Maar we gaan wat lager zitten. Ja. Maar dit geldt alleen bij een constructieve uitgave. Wil je gaan verbouwen? Eh, dan mag je vaak wel gewoon tot meer eh, uitgeven. Alleen altijd zelf wel nadenken van eh, wil ik het wel?
1: Ja, ik vind het wel grappig dat die banken daar al een beetje op voor sorteren. Dus die zijn eigenlijk al rekening aan het houden met wat we natuurlijk in het verleden ook gezien hebben. Kasper en ik weten daar alles van. Hoeveel een huis minder waard kan worden opeens. Uh, Nou ja, misschien niet opeens, maar hoeveel het minder waard kan worden. Banken daar al een beetje op voor sorteren van laten we dan in ieder geval die veiligheidsmarge van 20% op de actuele taxatiewaarde wel maar nemen. Zodat mensen niet in de problemen komen en de banken zelf natuurlijk ook niet.
0: Ja. ja. Nee, en ik, ik, ook ik vind het een hele verstandige keuze. Sommige banken financieren geen ineens consultief geld. Uh, maar als ze daar inderdaad een bepaald maximum aan stellen, uh, vind ik het heel verstandig.
3: Ja, ja, ja want uh, als je overwaarde wil opnemen, dan moet je altijd tegen de bank zeggen wat je ermee gaat doen, of niet?
0: Ja, de bank, uh, je, je, je dient de aanvraag in. De mensen hebben een bestaande hypotheek. Dus je zou dus een keuze kunnen maken om bij de bestaande bank dat geld bij te gaan lenen. Uh, en de bank wil weten, wat ga je ermee doen? Uh, ga je het verbouwen? Ja, het geld dat je dan leent, dan mag je de rente erover aftrekken of ga je het geld uitgeven voor andere doeleinden. ja dan zegt de bank op dat moment... Hey, de rente mogen er niet over aftrekken. Um, ja En zo, zo gaan ze de berekeningen maken eigenlijk. Dus ze zullen wel weten wat je ermee gaat doen.
1: Maar Edwin, de rente mag je niet aftrekken. Dat maakt ons toch tegenwoordig helemaal niks meer uit... met de rente van uh, 1,5 procent.
0: Nee, nee het, het, het is relatief te verwaarlozen, zeg maar. Ja, dus Vroeger was dat 30, heel wat. Ja, hè? Als je 30.000 euro leent tegen 1,5 procent... Uh, ja dan is de rente aftrekken, uh, je loopt niet heel veel mis. Zeg
1: maar. nee, nee, precies. Maar ja, dat is geen reden om het dan maar meteen te gaan doen. Maar ik zou wel zeggen, als iemand, de, de dame die deze vraag stelt... heeft eigenlijk niet echt een doel voor het geld... maar heeft meer het gevoel van, ja, ik moet er iets mee. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Je kunt ook gewoon denken, nou, dat is fijn. Hè? Dan heb ik uh, nu, voor de wa- zoals het nu is, een deel is hypotheek, uh, is afgelost. Of in ieder geval heb ik geen ja. hypotheek op. Dat is ook een prettig gevoel. Hè? Zeker, je, er ja. ontstaat bijna druk dat mensen denken, ik moet daar iets mee doen. Het is een kans of zo, Maar dat, is een, dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Nee. nee, je kan wel uitgaan geven voor het uitgeven. Omdat je het idee hebt van, ik ben hartstikke rijk. En het geld zit in de stenen. <laughs> ja. Maar ik zou wel altijd heel goed nadenken, wat ga je ermee doen? Kijk, wat natuurlijk wel een goede optie zou kunnen zijn. Uh, uh, ja, dat zien we ook veel gebeuren. Mensen komen langs om te verbouwen. Maar wat we dan ook doen is, de, de huidige hypotheek even doorlopen. En Soms kan het wel zinvol zijn om de huidige hypotheek misschien uh, open te breken tegen een te betalen boete uh, en dan uh, de huidige hypotheek uh, met erbij de verhoogde hypotheek... dat je wil bijlenen en dat eigenlijk herfinancieren bij een andere bank. Oh ja, maar ja En dan kom je het wel eens tegen dat je dus eigenlijk weer een betere hypotheek hebt... tegen in totaal gelijke maandlasten als dat wat je nu betaalt voor de huidige hypotheek.
1: Ja, ja precies. ja Dus heb je eigenlijk gratis bijgeleend, soort van.
0: Ja, zo voelt het eigenlijk wel. Je schuld is hoger geworden. Dat is natuurlijk wel zo. Dus je overwaarde is gedeeltelijk verdampt. Uh, Maar je maandlasten zijn uh, vergelijkbaar.
3: Iemand heeft uh, dringend advies nodig. Onze hypotheek
2: loopt uh, bijna af. Dus we krijgen een lagere rente. Uh, Tot nu toe deden we uh, zo'n 6.000 euro per jaar extra inleggen in onze bankspaarpoortje. Uh, Nu onze hypotheek bijna afloopt krijgen we waarschijnlijk rente rond de 1,7 1,8 procent uh, waardoor ook ons bankspaarproduct uh, die rente gaat krijgen. Uh, nu vroegen wij ons heel erg af heeft het dan nog nut om daar extra op in te leggen of kunnen we bijvoorbeeld beter die hypotheek af uh, gaan lossen. We doen ook al uh, beleggen alleen ja hoe eerder de hypotheek afgelost is, uh, hoe beter, lijkt mij. Ik uh, hoor graag van jullie hoe jullie erover denken. Dankjewel.
1: Edwin, die spaarhypotheken hè? Ja. en aflossen, ik vind dat, dat zo ingewikkeld, die combinatie. Hoe zit dat nou precies?
0: Ja, kijk, in het verleden had je natuurlijk uh, spaarhypotheken, uh, die zijn er natuurlijk in het verleden genoeg uh, geadviseerd, zeg maar. En dat was nog in de tijd dat de rentepercentages tussen de 4 en de 6 procent uh, zouden liggen, zeg maar. En ja, bij een spaarhypotheek was het natuurlijk zo dat de rente die je betaalde op de hypotheek ook de, rente wa- de rentevergoeding was in je spaarpolis of bankspaarekening. En, uh, dus je rente was wel hoog, maar je inleg uh, was gewoon een stuk lager. Um, ja, en wat er nu gaat gebeuren is als de rente nu af gaat lopen uh, en je rente gaat omlaag, dan gaan je rentelasten van de hypotheek uiteraard omlaag. Alleen uh, ja, de, de rentevergoeding de spaarrekening of de spaarverzekering, die gaat ook omlaag. Ja, dus met want, andere woorden, je moet de premie, er moet meer ingelegd worden.
1: Ja, Edwin, ik heb ook zo'n hypotheek gehad. Mijn allereerste hypotheek was een spaarhypotheek. En ik weet dat ik drie keer terug ben geweest om te vragen, hoe zit het nou precies? Want ik vond het zo ingewikkeld. Maar oh. het is dus zo, dus, um, je legt geld in, in een potje. Dat wordt verzameld en aan het eind van de looptijd afgelost. Dat zeg ik goed, toch? Correct. Ja, en de, over dat geld wat je inlegt, krijg je dan gedurende de jaren rente. En ik betaalde inderdaad 5,1%. Ja, het is niet nu denk je wat. Maar dat was toen, ja, redelijk. Ik weet dat op mijn vader zei, nou goed gedaan, want die had wel eens ja. 13 betaald. Um, maar dan is het dus, nu zijn we allemaal blij met die lage rente. Maar nu betekent dat inderdaad, voor als je een spaarhepotheek hebt, dat ook die rente die je krijgt over je geld eh, vrij ernstig naar beneden gaat. En dat is dus helemaal niet zo heel positief.
0: Nou op zich, als je gaat kijken naar, uh, stel de klanten gaan kijken naar de huidige situatie, dus stel je leent 100.000 euro tegen een rente van 5%, ja dan betaal je bijvoorbeeld voor de spaarrekening uh, 120 euro uh, om erbij. Uh, En stel nou dat klanten op een gegeven moment, uh, dus nu gaan kijken van, oké wat zijn mijn rentelasten, dus 100.000 tegen 5% plus die 120 euro inleg voor de spaarrekening, de klanten mogen nu gaan verlengen. Uh, stel nou dat de rente op dit moment 1,5% is... dan gaan die rentelasten natuurlijk omlaag... en de premie van die spaarrekening gaat omhoog... ga je kijken naar de bruto maandlasten... dan zullen die wel dalen, zeg maar. Oké, okay, dus toch het, wel. Ze noemen het vaak een herfboom-effect. Ja, dus de ene gaat omlaag en de andere gaat omhoog. Uh, maar in de meeste berekeningen is het wel zo... dat het bruto omlaag gaat. Alleen uh, waar je ook rekening mee moet houden... is dat je natuurlijk ook ineens minder belastingvoordeel hebt. Ja. Ja. En uh, ja, dan is het netto, het netto verschil... het wordt wel wel gekoper... Maar eh, niet wat mensen vaak eh, hopen, zeg maar.
1: Nee, maar stel deze mensen, die houden nu straks geld over. Als, als je extra gaat aflossen op een betekent dat betekent dus dat je eigenlijk extra inlegt in dat potje.
0: Klopt, inderdaad. Ja,
1: en, en, maar is dat dan interessant nu, als die rente zo laag is, om extra in te leggen in dat potje?
0: Ja, het zal altijd individueel doorgerekend moeten worden. Uh, alleen, uh, stel dat de rente nu maar anderhalf procent is en je gaat extra 10.000 euro inleggen. Ja, de, 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 het rendement uh, ontwikkelt zich niet heel erg snel, zeg nee. maar. Uh, het is natuurlijk een heel ander verschil als hij tegen 5% wegstaat. Ja, dan is het echt uh, in de meeste gevallen wel een goede investering. Maar ik denk dat uh, als een rente afloopt, dat het altijd verstandig is dat ze naar een financieel adviseur gaan. Ja. En die kan gewoon de berekening maken, ja. uh, situatie nu, situatie na verlengen, uh, met behoud van de spaarrekening en de bankspaarverzekering. Uh, of inderdaad te kijken van wat is de mogelijkheid om de spaarrekening te beëindigen en misschien over te sluiten naar een andere hypotheekvorm. Ja. 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 En, en gewoon liniair... door te rekenen
1: lineair of een annuïteitenhypotheek. Uh, daar hebben wij dan meer, meer ervaring mee. Ja, en wij zijn groot fan van het aflossen daarop. Ja. Maar er ja. zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, wat jij ook zegt, ja, met zo'n ra- lage rente heeft dat dan wel eens heel veel zin. Het is natuurlijk fijn dat je op een gegeven moment hypotheekvrij bent. Dat is ook een, gewoon een fijn gevoel, denk ik.
0: Ja, um,
1: klopt. Maar toch is het heel populair nog, dat aflossen, ondanks die lage rente. Hoe verklaar jij dat dan?
0: Ja, het aflossen in de, in de, in de spaarrekening zie ik niet extreem veel gebeuren bij mij in de praktijk. Uh, je ziet wel vaak inderdaad dat mensen gewoon aan het aflossen zijn op de hypotheek zelf, zeg maar. Ja. Dus als mensen bijvoorbeeld nog een stukje aflossingsvrije hypotheek hebben... dat mensen eigenlijk gaan aflossen op de aflossingsvrije hypotheek. Want dat is natuurlijk ook een keuze die je kan maken. Uh, ja,
3: dan over dat aflossen. Daar, is een, daar, daar zijn ook wat vragen over binnengekomen.
5: Uh, wij zijn sinds een jaar ook fanatiek bezig met onze financiën. En um, we zijn ook aan het extra aan het aflossen op onze hypotheek. Um, ja, totdat we vorige week opeens dachten van, hmm, is dit eigenlijk wel zo'n goed idee we wonen nu in een appartementje en nou ja, het liefst zouden we over een jaar of vier verhuizen naar een wat grotere woning. En we lazen dat je dan de overwaarde van je oude huis via een overbruggingshypotheek ook in je nieuwe huis kunt stoppen. Maar we vroegen ons af of je, als je een nieuw huis hebt en je biedt een bepaald bedrag over, of je dat dan ook zeg maar, een soort van mee kunt nemen in je... Uh, Overbruggingshypotheek. Dus stel, we kopen een nieuw huis waarvan de vraagprijs en taxatiewaarde 2,80 is en nou ja, stel je koopt hem voor 3 ton en je kunt zelf een hypotheek krijgen van 2,50 en je overwaarde is 50, dan heb je dus ook uh, zeg maar 3 ton. Dus dan zou je denken in principe uh, is dat genoeg? Of, of zeggen hypotheekverstrekkers dan van... Nee, de taxatiewaarde is uh, 280, dus uh, dat lenen we je ook en niet meer. Dus ja, met andere woorden, is het nu uh, slim voor ons om uh, wel te blijven uh, aflossen? Of uh, zeggen jullie nou, je kunt beter nu uh, uh, dat geld op je spaarrekening houden. Want uh, ja, straks moet je er overbieden en dan... Uh, heb je, dat, uh, heb je dat bedrag op die manier nodig. Ze is er helemaal van buiten adem, hoor je net.
1: Ja. <laughs> nee, ze maakt het misschien wat onnodig ingewikkeld. met. Uh, ik ben er
0: even kwijt, maar jij <laughs> stapt er nog wel, hè, Edwin. Ik, uh, ik begrijp hem inderdaad. Oh, en ik heb van de week een, uh, uh, een vergelijkbare vraag van een, uh, van een uh, klant van mijzelf uh, ook gehad, zeg maar.
1: Oké, okay, dus haar vraag is eigenlijk, wij zijn nu aan het aflossen. Uh, We willen verhuizen over een paar jaar. Even, ik vat het nu heel kort samen, maar wat mag ik dan met die overwaarde? En telt die dan mee binnen een hypotheek? Of nou ja, dat is haar vraag, denk ik.
0: Klopt inderdaad. Nou, even als, als voorbeeld. Uh, z- zij zegt eigenlijk inderdaad, stel nou voor, ik ga een huis kopen van 3 ton. Uh, maar de taxatiewaarde is 2,80. Ja. Nou, en dan is de basis, je mag maar 2,80 lenen. Uh, en het meerdere moet je dan normaal gesproken uit eigen middelen betalen. Ja. Nou, dit is even de situatie op het moment dat je een starter bent. Stel dat je nou op dit moment al een koophuis hebt. En je hebt inderdaad, uh, op de huidige woning ben je uh, de hypotheek aan het verlagen. Maar op de huidige woning zit een overwaarde van 50.000 euro. Uh, nou, daar zou je dus inderdaad een overbruggingshypotheek van 50.000 kunnen afsluiten. Nou, dat betekent dat je, hé, uh, hey, je koopt een huis van 300.000 euro. Uh, daar komen nog wat kosten kopen bij. Zeg dat je dan bij elkaar 310.000 euro financieringsbehoefte hebt. Nou, dan kan je 50.000 euro kan je, uh, gebruiken als overbruggingshypotheek. Dus dan krijg je eigenlijk twee hypotheken. Je krijgt een overbruggingshypotheek van 50.000 en je krijgt een, een hypotheek voor de lange termijn van 260.000. Nou, en die 260.000 valt netjes binnen de taxatiewaarde uh, en dan gaat het dus helemaal goed.
1: Oké, okay, dus die overwaarde komt dan eigenlijk bovenop wat je mag, maximaal mag lenen.
0: Correct. Want dat inderdaad. is je eigen geld ja.
1: eigenlijk nu, je neemt het gewoon mee.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het overbieden wordt eigenlijk betaald vanuit de overwaarde.
1: Ja. Oh ja. ja, nou dat is een duidelijk antwoord. Ja.
0: Ja, dus, dus
1: gewoon, ze kan gewoon lekker aflossen.
0: Ja. Zeker weten. Als ze dat zou willen. Ja. Ja. Lenen kost geld.
1: Ja, ja, precies. En aflossen levert geld op.
0: Ja. Zo is het toch ook wel Hij weer? Wel ook wel. al is de rente ja. laag.
1: Ja, ja, want hoe lang blijft die rente eigenlijk laag, denk jij, Edwin?
0: Ja, de rente is natuurlijk de laatste jaren best wel een, een stuk omlaag gegaan. En uh, dat die zo laag staat zoals ze nu staat, hadden wij eigenlijk nooit verwacht. Hey. Ja, hoe, hoe lang gaat het nog duren? Ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, uh, uh, ik verwacht... Uh, eigenlijk het de komende maanden nog relatief uh, laag blijft. Maar uh, op dit moment durf ik daar ook uh, geen zekerheid uh, over te geven. Mensen vragen het ook. Ja, wat gaat de rente de ja. komende jaren doen? Ja, ja, dat snap ik. Als ik dat wist.
1: <laughs> Want hoe lang doe jij dit werk al? En heb je dit ooit meegemaakt, zo laag?
0: Uh, nou ja, ik zit al uh, 13 jaar uh, bij de hypotheker. En uh, ja, ik heb de rente eigenlijk nooit zo laag uh, meegemaakt. Nee. 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 nee.
3: En uh, is het nu drukker of juist rustiger in, de, in, in, in deze tijd van gekte op de woningmarkt?
0: Uh, nou, als ik puur naar mezelf kijk, uh, is dit misschien wel uh, een van de drukste periodes uh, uh, in mijn uh, carrière bij de hypotheker.
1: Oh, wel interessant. Want niet, maar gaat iedereen dan ook met een koophuis bij jou de deur uit of
0: niet? Nou ja, heel veel mensen zijn ook gewoon zoekende. Uh, je hebt heel veel oriënterende mensen en dan, uh, en dan bel je met de mensen nog eens: van joh, is het nog geluk met het huis? Nou ja, dan hebben ze niet voldoende geboden. Maar er ja, zijn ook gewoon genoeg mensen waar het wel lukt, zeg maar. Ja. Omdat ze voldoende bieden. Uh, vorig jaar, tijdens corona, is ook gewoon een heel goed jaar geweest... waar we het heel druk hebben gehad. Maar uh, ja, het, het zet zich ze gewoon uh, helemaal voort nu.
1: En uh, voor alle mensen die nu luisteren en denken... nou, mij lukt het niet. Uh, misschien nog een positief... Uh, je zegt al van, het lukt vaak genoeg wel bij mensen... Um, en voor, dit is misschien voor mensen die al een huis hebben niet leuk om te horen maar ik kan me toch niet voorstellen dat dit zo blijft dit is geen blijvende situatie deze huizenprijzen toch
0: uh, ja, er is een kans aanwezig dat de, de zogenaamde bubbel een keertje gaat, uh, gaat klappen alleen de vraag is inderdaad zijn de gevolgen dan zo groot dat de, uh, de marktwaarde extreem daalt hmm. uh, of komt er een, een, een kleine correctie
1: ja, ja, dat, nou ja een kleine correctie. ik denk dat voor heel veel mensen een kleine correctie toch wel heel prettig zou zijn
0: Ja, zeker voor de mensen die een huis zoeken.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Edwin, dank je wel. Graag gedaan. En op uh, porterennee.nl de komende week weer uh, genoeg uh, verhalen over, uh, over, over huizen en over hypotheken. Bijvoorbeeld het verhaal van Emma. Die heeft een half jaar niets nieuws gekocht. Want ze is flink aan het sparen voor een nieuw koophuis.
1: Ja, en in dat koophuis dat wil ze graag een bad. Hè? Ja, ja. ja, maar dat moet ze wel zelf betalen van haar vriend. Want ja. hij hoeft het niet. Precies. Zo zijn de relaties daar.
3: En Stephanie die woont <laughs> juist in een gaarhuis huis. Dat doet ze expres. Het ziet er niet uit, maar dat maakt niet uit, want uh, met het geld wat ze daarmee bespaard kan ze lekker veel op vakantie. Ja. Als die corona nou eens een keertje voorbij
1: is. Ja, en ik heb nog een stuk geschreven, natuurlijk. Uh, we hadden het eerder in de podcast al een keertje over het boek. Uh, een werkweek van vier uur. Hebben we een verhaal afgeschreven? Uh, nog maar vier uur per week werken? Hoe dan? En is het wel haalbaar, et cetera? Uh, ook te lezen binnenkort, komende week op portrenee.nl.
3: Inderdaad, heb jij niet geschreven? Dat heb ik geschreven.
1: Oh, ik dacht dat ik het geschreven. <laughs> ik heb
3: het geschreven, krijgen we nou zeg? Goed. En uh, volgende week dan, uh, dan zijn we weer gewoon met z'n
1: tweetjes. Ja. En dan zien we jou, uh, of horen we jou niet meer Edwin. Maar we waren wel heel blij dat je er nu even bij was. Met al je kennis en expertise. En ik hoop dat iedereen antwoord heeft gekregen op zijn of haar vragen En daar wat mee kan.
0: Graag gedaan.